0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de 23 e aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de vele gesprekken... die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten... die zij speciaal, interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering hoort u een gesprek tussen onze redacteur Tim Wagenmakers... en Diewertje Kuipers. Kuipers doet voor onder meer Follow the Money als journalist onderzoekt naar defensie... ...en promoveert op het onderwerp militaire interventies. Daar is momenteel veel over te doen. In dit gesprek gaat het onder meer over de aflopende missie in Mali... ...het vernietigende rapport van de Regenkamer over de staat van het militaire apparaat... ...en de plannen van minister Beileveld om de problemen voor 2020 op te lossen. U luistert naar Tim Wagenmakers in gesprek met Diewertje Kuipers live in de Bali.
1: Ik moet zeggen, ik schok een beetje toen ik wat dingen ging lezen over Defensie. Ik heb het even opgeschreven uit het jaarverslag van 2017. Alleen al blijkt te weinig personeel, geoefendheid landstrijdkrachten blijft achter, veel incidenten rondom de fysieke en sociale veiligheid, te weinig materiaal. De NAVO die zegt dat onze slagkrachten laag is, de rekenkamer die zegt dat de missie in Mali één grote improvisatieshow is. Wat een puinhoop is het daar.
2: Nou ja, het is eigenlijk het, uh, het product van decennia lang bezuinigen op een organisatie, enerzijds. Uh, dat wordt ook door uh, experts ook wel vaak hè, het vredesdividend genoemd. Want in tijden van vrede is het natuurlijk heel erg moeilijk om uh, de politiek te bewegen dat uh, de krijgsmacht überhaupt nodig is. Of dat daar meer geld voor nodig is. Ja, en als je dat maar lang genoeg volhoudt, ja, dan moet je toch op een gegeven moment uh, keuzes gaan maken, politiek gezien. Nou, wat hier dus eigenlijk is gebeurd, dat aan de ene kant uh, is er jarenlang bezuinigd op de VN. Maar onze ambities zijn niet afgenomen. Hè? We hebben niet alleen uh, na het, de val van de muur veel veelvuldig opgetreden in uh, VN-verband, onder meer voormalig Joegoslavië, Kosovo, maar zeker ook na 9-11-grootschalige uh, inzet in Afghanistan gehad, Oeruzkan, Irak hebben een steentje bijgedragen. Dus um, de inzet is er niet minder om geworden. Uh, het geldt wel. Ja, en op een gegeven moment gaat dat gewoon dus we mis. Moeten
1: steeds... Meer doen of nog steeds hetzelfde doen met minder middelen? Ja,
2: hetzelfde of zelfs meer, met minder middelen. Uh, en het feit ook dat uh, Defensie dit zo lang heeft vol kunnen houden. Um, dat is ja, militairen noemen dat zelf uh, de can-do mentaliteit hè. Geef een militair een rolletje plakband. En dan begivert zo uh, een missie ja, bij elkaar. Dus die linksom gaat doen. We het maar ja, ja, precies. Maar als jij dat dus vaak genoeg doet, uh, uh, want dit doe je eigenlijk. Hè, noodsituaties ja. en een uitzondering. Maar als die uitzondering de regel wordt... dan geef jij natuurlijk ook als organisatie het signaal af aan de politiek dat je het ook best wel kan zo, met niet zo heel ja. veel middelen. Ja, en dan op een gegeven moment ga je dus eigenlijk... en dat is wat er is gebeurd ook bij de krijgsmacht, uh, zowel materieel als ook personeel kannibaliseren. Je gaat veel te veel van ze vragen. Er gaat een er uh, plaats. Ja, en nu uh, die, eerste, uh, die eerste anderhalf miljard erbij, dat is leuk, maar...
1: Dat zijn de nieuwe plannen, hè? anderhalf ja, miljard ja, per jaar ja. extra investeren. Maar uh,
2: voor 2020 alles op orde krijgen is natuurlijk wel heel, uh, ja. heel erg
1: ambitieus, dus, inderdaad. Dus, goed idee om te stoppen in Mali?
2: Ik denk dat het zeker uh, een goed idee is. Uh, het is ook binnen Haagse kringen ook niet echt heel erg verbazingwekkend. Uh, er bestonden al heel lang zorgen over het zogeheten voortzettingsvermogen van de ja. missie. Hoe lang, dus, hoe lang kan je het volhouden? We kunnen er wel heen, maar een mandaat wordt om de zes maanden... of drie maanden, of een jaar... hangt er een beetje van af. Een mandaat moet op een gegeven moment verlengd worden... en dan moet je dus doorgaan. Een goed voorbeeld hiervan was bijvoorbeeld... Uh, de zogeheten uh, Patriot-missie uh, mm -hmm. bij Turkije... Uh, waar de landmacht ook heeft gestaan... Hè, met Patriot-raketten om de, om de grens te bewaken. Die is op een gegeven moment ook verlengd... maar... Daarvoor moesten uh, niet alleen personeel, wat ze nog hadden, dubbele diensten draaien. Het materieel is echt zo uitgehold dat echt genera generatoren letterlijk tot bedraad versleden zijn teruggekomen. Weet uh, dus je dat, dat
1: beeld van oefenen met Pang Pang in plaats van... Uh, ja, maar
2: dan ook op missie. Hè? Dat je acht, echt, als je echt alles op de draad toe uh, verslijt, uh, dan heb je een herstelperiode nodig. Ja. En die moet je de organisatie ook gunnen. Uh, dus ik denk dat het ook heel goed is dat het terugtrekken van die troepen in Mali, uh, ook wat de Algemene Rekenkamer uh, ook naar voren heeft gebracht, je moet ook een, een periode van herstel uh, inplannen. Uh, in dat wordt nu gedaan. Uh, tegelijkertijd snap ik ook wel weer de uitbreiding naar Afghanistan, uh, Netto is dat natuurlijk met minder personen. Het is een uitbreiding van enkele tientallen personen. Terwijl er in Mali zaten we met 250 man. Dus onder de streep is het 190 personeel minder... wat in missiegebied actief is. Dus dat drukt het al. En daarnaast is het ook een missie die al heel lang loopt... Met een partner Duitsland, waar we al heel veel mee samen hebben gewerkt. Uh, dat is echt in Afghanistan. In NAVO-verband NAVO ook. Hè. En, en uh, op een gegeven moment, als je heel vaak met elkaar optreedt. Vaak met elkaar oefent. Vaak op uitzending gaat. Is het minder moeilijk om zo'n missie vol te houden. Als dat je, zoals in het geval van Mali was. Uh, hele nieuwe structuren moet gaan vinden. Uh, nieuwe manieren van samenwerking uit de grond moet ja. uh, stampen. Hè. Dat kwam ook uit het. Uh, algemene rekenkamerrapport. We ja, moesten het, was naar grote voren. Ze moest het allemaal improviseren en allemaal opnieuw gaan bedenken. Uh, en dat is met deze NAVO-missie is, dat, uh, is maar, dat niet het geval. Maar
1: waarom doen we dat dan? Als we nou even inzoomen op Mali. Ja. Waarom zijn we daar dan naartoe gegaan als we. Ik bedoel, het is niet dat in 2014 dat allemaal wel op orde was of 4,5 jaar geleden toen we daar naartoe gingen... Toen, was het ook, toen waren de problemen nog steeds hetzelfde.
2: Ja, de problemen waren toen uh, ook nog wel aanwezig... maar de vraag is in hoeverre, en dat is nu echt een punt van discussie... waar ik hoop dat ze het de komende tijd ook in Den Haag... ook goed over gaan hebben met z'n allen... in hoeverre was de minister op de hoogte... van de werkelijke staat van de krijgsmacht? Um, Wie
1: was toenmalig minister?
2: Uh, minister Hennis. Uh, de vraag is natuurlijk, daar uh, uh, hebben we bij Follow the Money ook twee jaar geleden een artikel over gepubliceerd. Kijk, onder de, uh, toenmalig commandant der strijdkrachten van UM zijn zogeheten gereedheidsrapportages uitgevonden. Dat uh, is bedoeld om uh, uh, als commandant der strijdkrachten in één oogopslag te kunnen zien welke eenheden paraat zijn en welke niet... Dus elke eenheid krijgt een code mee. Nou, die code is groen, oranje of rood. Nou, rood is natuurlijk, hè, deze eenheid ja, het, het is niet inzetbaar. Is net als oranje, ja, een beetje moeilijk. Groen, helemaal prima. Nou, en dan krijg je natuurlijk, uh, ja, uh, statistics, zal ik maar zeggen. Daar kan je creatief mee omgaan. Want was, wat is er op een gegeven moment gebeurd? Ze hebben gezegd: nee, um, als, jij, uh, als jouw essentiële onderdelen onder een bepaald percentage valt, dan krijg je de code oranje. Uh, is het percentage nog hoger, dan krijg je de code rood. Maar het hangt natuurlijk heel erg vanaf welk essentieel onderdeel kapot is. Voorbeeldje, als jij een, uh, een wagen hebt en je distributieriem is kapot, is er maar één onderdeel ja. is kapot. Dat is een laag percentage. Maar je komt niet vooruit. Nee. Sterker nog, het hele platform staat stil. Sterker nog, als jouw wagens stilstaan, dan werkt dat door op pelotonsniveau. Uh, en toch krijg je dan een code groen.
1: Maar als ik jou goed hoor, is er dus een die die, die rapportage van die gereedheid van hè, kunnen we dit?
2: Het zag er op papier beter uit dan dat de krijgsmacht in werkelijkheid was. En wie was. heeft dat
1: dan op papier beter gemaakt? Defensie dat, of politiek?
2: Ja, dat zijn bijvoorbeeld, hè, dat werd ook gerapporteerd aan uh, aanvallen de Manny Money toen twee jaar geleden. Dat militairen ook uh, zeiden van ja, en als ik dan naar eer en geweten... De code rood wil geven, omdat met een kapotte distributieriem... ik gewoon niet vooruit kan en niet kan optreden. dan kregen ze van hun baas op hun donder. Uh, Bij Defensie? Ja, want nee, je moet je aan de percentages houden. Uh, en,
1: oh, maar wacht, dus dan, dus dan gaan we bepalen welk percentage we willen. Van, van bovenaf en dan daaronder moet je maar zorgen dat je dat haalt. Dus als jij zegt: Ja,
2: nou ja, je staat er. Je staat er eigenlijk rood, ja, als dan jij, zeggen zij: Nee, ja.
1: maar dat moet oranje worden.
2: Ja, want het, uh, je, je kan wel stilstaan, maar per procentueel gezien is het nog altijd minder dan bijvoorbeeld 25%. Hè? Want de distributierim is minder dan 25%. Ja, En als je dat soort dingen maar lang genoeg volhoudt... en dit is een klein voorbeeldje, hè, want dit, gebeurde, uh, dit is dan een voorbeeld van de landmacht... maar het gebeurde ook bij de luchtmacht, uh, et cetera. Dit is dus één voorbeeldje, maar als je uh, dit soort kleine dingen maar vaak genoeg herhaalt... Want ik denk dat het echt een opeenstapeling is... wat een soort cultuur heeft uh, mm. bewerkstellig. Dat het niet één iemand is die heel gemeen heeft bepaald... zo gaan we het doen. Nee, dit zijn gewoon hele natuurlijke mechanismes. Want ja, jij wil natuurlijk niet als militair aan je de hogere rapporteren... Nee. dat je stilstaat, terwijl het percentage toch officieel onder de 25 is... De top van Defensie wil ook het liefst ook wel goed nieuws brengen aan de minister. Dat je ook echt wel iets kan doen. Maar als je dat maar vaak genoeg herhaalt, dan ga je eigenlijk naar de situatie toe. En dat was ook onze conclusie in 2016. Van, dan krijg je op papier een hele andere krijgsmacht dan je daadwerkelijk hebt. Maar
1: het klinkt als een hele ongezonde verhouding tussen Defensie en de politiek. Want eigenlijk wat je zegt, tenminste ik hoor je zeggen... zij willen heel graag goed nieuws brengen naar de beleidsmakers die zeggen... Kijk, iedereen weet natuurlijk dat het, het leger, dat zij en dat ook die can-do mentaliteit, die wil uitvoeren wat de politiek belangrijk
0: vindt. En je wil
2: niet overbodig worden. Want als jij ook op een gegeven moment zegt: nee, we kunnen niet, nee, we kunnen niet, nee, we kunnen niet. dan is ook wat de vraag van zijn wij als organisatie niet overbodig? Uh, dat, dat is natuurlijk ja, dus ook, is
1: een, ook een intrinsieke motivatie. Ja, dat is ook een, argument zeggen, is een heel, heel natuurlijk wel.
2: argument natuurlijk wat meespeelt. Hè, want geen enkele organisatie zal ook ooit pleiten voor zijn eigen overbodigheid. of uh, te vaak nee willen verkopen als dat jouw bestaansrecht is. Um, maar waar het hier eigenlijk misgaat, en dat. Kwam heel goed ook naar voren in het rapport van de Algemene Rekenkamer... maar is wel iets wat al enige jaren bekend is. Kijk, het is heel, heel simpel. Uh, de politiek geeft de opdracht. Hè? Defensie is een uitvoerende organisatie. Die geeft bijvoorbeeld de opdracht van... nou ja, we hebben met onze bondgenoten gesproken. Wij willen graag een missie naar Mali... of wij willen graag een uh, missie in NAVO-verband verlengen. Dan komt er een militair advies. Die moeten vervolgens zeggen van nou, is dat mogelijk? En waar het hier eigenlijk mis is gegaan... is in, precies in die terugkoppeling. Dus van het militaire advies terugrapporteren naar de politiek. Er is onvoldoende transparantie geweest over... oké, okay, maar wat is het effect van deze beslissing? Dus niet alleen van A, kan je het fixen... maar B, in hoeverre werkt het door op de organisatie... Uh, personeel en materieel, maar ook op de financiën. Uh, wat je ook zag in het rapport van de Algemene Rekenkamer... is dat eenheden werden samengesteld uit andere eenheden... en die weer uit daaronderliggende eenheden... waardoor je uiteindelijk wel een eenheid kan leveren... maar daardoor met... Is brokjes... je dat dan niet
1: goed teruggekoppeld? Uh,
2: vanuit militaire advies denk ik niet. Nee, hmm. dat is niet transparant genoeg geweest. Uh, want ik denk wel inderdaad, hè, op het moment dat jij helder zegt van. Um, dit is het effect en je weet dat het politieke antwoord dan nee zal zijn... is het belang natuurlijk wel uh, ja. wat groter om dat zo te houden. En het is ook toegegeven hoor, ook vanuit de defensietop. Hè. De nieuwe commandant der strijdkrachten, uh, Rob Bauer, die zei ook wat dat betreft heel erg terecht van... mocht er een politieke vraag komen en het niet, kan het niet, dan zal ik gewoon nee zeggen. En het feit dat Kan hij, hij dat waar waarmaken? Um, ik hoop het wel. Dat moet, nog, uh, dat moet natuurlijk nog blijken. Uh, ik denk wel dat hè, met het, uh, het rapport van de Algemene Rij Rekenkamer dat in ieder geval de politiek dat niet naast zich neer heeft gelegd. Um, en, en ook de argumentatie die onder het uh, uitbreiden van Afghanistan ligt. Die is, zal ik maar zeggen. Uh, ja, moet ik zeggen, deugdelijker dan dat je voorheen uh, had ja. kunnen verwachten. Dus je ziet wel een verbetering ontstaan. Het kan ook niet anders op een gegeven moment. Op een gegeven moment moet je ook echt wel die stappen ondernemen. Uh, maar er is in het verleden natuurlijk wel eens gebeurd... dat een rapport van de Algemene Rekenkamer ja, dat, dat een beetje ja. uh, wordt, nou ja, wordt weg. En maar, in dit geval dus niet. Dus dat vind ik een heel goed teken alvast. Het
1: lijkt me wel lastig, want je werkt bij Defensie. Je wordt naar Mali gestuurd. Er is best een hoop gebeurd in die 4,5 jaar. Er zijn vier militairen overleden. Vorig jaar zei uh, Halbe Zijlstra nog... dat we echt daar eerst Mali op poten moesten zetten... dat die het zelf ja. voor hun eigen veiligheid konden zorgen. En ja. dan hoor je nu als een van die 250 militairen... Jullie gaan weg volgend jaar, terwijl het werk is nog niet klaar, lijkt me.
2: Nee, maar ik denk dat militairen daar over het algemeen ook niet heel erg naïef uh, in zijn. Ik denk dat de politiek soms wat naïver is dan, ja. dan, 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 wat, uh, dan, uh, dan Defensie zelf. Want die weten ook wel dat ze niet in een enkele jaar een volledige nazistaat opnieuw uit de grond nee. gaan stampen... met een functionerend rechtelijk apparaat, een goed functionerende politie, et cetera. Ik bedoel... Den dat duurt Haag... ja, ja, dat ja. duurt iets langer. Den Haag wil soms wel eens uh, die indruk wekken dat dat mogelijk is. Hè? Nation building heet dat dan. Uh, maar militairen weten zelf ook wel uh, uh, dat dat niet uh, mogelijk is. Uh, wat met name denk ik ook de frustratie was meer op de werkvloer... Uh, voor wat betreft de missie in Mali. Was dat uh, wat ik net ook al een beetje uh, aan refereerde. Binnen de NAVO zijn de procedures bekend. Wij zaten daar om inlichtingen te verzamelen. Nu doet de NAVO dat bijvoorbeeld al jarenlang. Dus die hebben al een hele inlichtingenketen ontwikkeld. Dat betekent dus als ik een stukje informatie aanlever... een stukje inlichtingen... dan weet ik precies hoe dat door die hele keten gaat... en wat ermee gebeurt. De VN is pas sinds enkele jaren bezig om ook zo'n inlichtingenketen te ontwikkelen. Dus eigenlijk moest het wiel opnieuw worden uitgevonden.
1: In Mali bedoel je? In Mali.
2: Ja. Dus wat er gebeurde was dat Nederlanders, en dat is wel, daar zijn we toch best wel goed in... want inlichtingen verzamelen gebeurde niet alleen via special forces... maar ook antropologen die meekijken, terreinspecialisten, geografen. Dus een heel multidisciplinair team was daarmee bezig... om die informatie ook om te zetten in bruikbare inlichtingen. Maar op het moment dat jij dat in de keten gooit en het blijft ergens hangen... Ja. En je hebt, na zes maanden heb je bijvoorbeeld een roulatie. Je hebt ook mensen bijvoorbeeld gehad die meerdere malen zijn uitgezonden geweest. Dan moet je je voorstellen dat je er bent geweest. Nou ja, je hebt de inlichtingen verzameld en in die keten omhoog gegooid. Er zijn wat problemen, die probeer je op te lossen kom je terug, blijken weer precies dezelfde problemen nog steeds ja. te bestaan. Omdat er heel veel moeite is om die keten op gang te krijgen. Ja, en dan kan je natuurlijk wel begrijpen... dat dat op de werkvloer uh, voor frustratie zorgt. Ja. Uh, hetzelfde ook was he, de rol van buitenlandse zaken... met name ook uh, in deze missie. Want dit was natuurlijk wel ook... He, met name voor uh, Bert, Mr. Malikoenders ook een, een missie waar hij... Formale uh, VN, Ja, uh, ja daar dat dat, dat, ja, heeft hij zelf ook niet echt een geheim uh, van gemaakt. Dat op een gegeven moment, dat zag je heel goed in die documentaire ook... Uh, van oei, hè, de missie, dat is echt een ja. prachtige documentaire. Kan ik echt iedereen aanraden om die te zien. Waar op een gegeven moment ook uh, ambtenaren van buitenlandse zaken uh, zeiden van... ja, kunnen we dit klusje niet uit laten voeren door uh, militairen? Dat is goedkoper dan mensen inhuren. Ja, werden ze gewoon ingezet... Voor iets waar ze nee. eigenlijk niet uh, voor waren bedoeld. In, en ook dat zorgt voor uh, een bepaalde. Maar eigenlijk frustratie. zeg je best wel
1: heftige dingen. Want je zegt dat politiek naïver is dan de militairen.
2: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat buitenlandse ja.
1: zaken denken. Uh, zij zijn goedkoper, laat hun uh, het maar oplossen. Ja. daar.
2: Ja, of naïef. Dat is, in sommige opzichten zijn ze naïef. Maar tegelijkertijd spelen er ook politieke belangen uh, een grote rol. Ja, natuurlijk. precies. Je weet hè, niet je... zeker
1: of ze echt geloofden in die nation building. Of dat ze ja, geloven, dat ja, moeten we doen. Omdat dat internationaal ja, van ons gevraagd wordt.
2: Precies. Want is hetzelfde was bijvoorbeeld. Hè, de missie in kan Bijvoorbeeld GroenLinks... Uh, uh, die toen allemaal eisen ging stellen ook. de Sap ja. die ook zei... ik kan zo de stekker eruit trekken. Oh ja, er ook goed. Ja, he, ja, ja. ja. Die, wa die was zich heel erg bewust... van de positie die zij had. Want de regering wilde heel graag... Uh, die missie door laten gaan. Zij kon voor die meerderheid zorgen. En dus ook eisen stellen. ja En die eisen bleken natuurlijk achteraf... op de werkvloer uh, toch wel wat lastiger uit te voeren zijn. Militairen noemen dat ook wel um, de, de 100 kilometer lange schroefdraaier uit Den Haag... waarvan op afstand een beetje wordt gemicromanaged op wat ze daar moeten doen. Um, je kan je afvragen van... Um, ja, wist mevrouw Sap ook, zelf ook wel dat een hele staat uit de grond stampen... niet met die missie en die kleine bijdrage bewerkstelligd kon worden... Of was het natuurlijk ook om haar eigen achterban te bedienen.
1: Electoraal handelen. Ja,
2: electoraal gezien. Want, hè, want GroenLinks uh, stemt niet zomaar in met missies. Dus zij moet natuurlijk wel tegen haar achterban kunnen zeggen... van ja, ik heb er mee ingestemd... maar ik heb er wel wat voor terug kunnen krijgen. Namelijk ja. dingen die, uh, die wij als GroenLinks belangrijk vinden. Ja, ja. Dus dat, dat is ook iets wat, wat, wat meespeelt. Dus het is niet altijd, denk ik, uh, naïviteit. Dat, 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 zo kan het wel snel overkomen. Ik denk dat er ook hier uh, ook wel een, een deel politieke belangen bij zitten... Ja, en daar is Defensie toch al als uitvoerende organisatie. Ja, ben je toch... Een beetje een speelbal van ja. de politieke belangen. Want ja, dat is jouw opdrachtgever. De politiek. Dus
1: eigenlijk de doelen van Defensie, dat is het handhaven van de rechtsorde, het beschermen van het. Ja, het staat in de grondwet geankerd allemaal. Ja, maar ja. eigenlijk moet daar ja. eentje bij, namelijk het uitvoeren van de politieke
2: <laughs> Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel uh, binnen Defensie ook, hè, dat is om even aan te geven wat voor. Uh, hoe, hoe sterk dat ook dat, dat, dat element van een puur uitvoerende organisatie zit. Er bestaat bijvoorbeeld een. Uh, bij de bestuursstafhoofddirectie uh, hoofddirectie, uh, strategie, en beleid. En die, en die kijken ook naar de langere termijn. Maar die kijken met name naar... oké, okay, met het budget wat wij krijgen... hoe kunnen wij dat zo goed mogelijk inpassen... in welke krijgsmachtsonderdelen. Ja. Dus dan zie je dat het heel erg uitvoerend is. Uh, als het gaat echt om, om, om strategie van... Uh, waarom hebben wij een krijgsmacht? Uh, nou ja, dat is verankerd in de grondwet. Dus dat is een gegeven. Vervolgens de tweede vraag... wat willen we mee gaan doen? Wat zijn de Nederlandse belangen? Wat zijn onze primaire, essentiële belangen... En wat zijn ja, belangen die wat minder uh, zijn? Hè? Want zo kan je bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen belangen... die existentieel zijn voor de overleving van jou als staat. Hè, dat is bijvoorbeeld, ja. Je kan dan denken aan... Uh, economische belangen in het wateren veilig houden. Daar is bijvoorbeeld de marine sowieso ooit voor uitgevonden... om de koopverdij veilig te houden. Zijn dat essentiële belangen? Nou ja, zo'n mooie positie in de VN-raad... dat is inderdaad in het Nederlands belang... omdat je dan mag aanschuiven bij andere internationale bijeenkomsten... En Leuke deeltjes voor Nederland eruit ja, is kan slepen. is ook een belang, maar dan kan je zeggen van ja, dat, dat is een wat minder existentieel ja. belang als bijvoorbeeld uh, de koopverdij ja. beschermen. Kijk, en die discussie van oké, okay, wat is ons belang? Welke middelen gaan wij daarvoor inzetten? Zijn dat diplomatieke middelen? Of zijn het soms ook hè, militaire middelen? Ja, dat is een dis discussie die echt bij uh, de politiek thuis hoort. Maar die. Um, in mijn optiek, en ik ben niet de enige, uh, Isabel Duiverstein bijvoorbeeld van de uh, Universiteit Leiden is hier ook terecht heel kritisch over. Um, die discussie wordt amper gevoerd. Dan wordt ook wel strategisch analfabetisme uh, ja. in Duiverstein. En van, uh, in Nederland vinden wij het heel moeilijk om de discussie te voeren van wat willen wij nou met onze... Diplomatieke middelen en met militaire middelen. Hoe nou ja, zetten de, we die in en waarom?
1: De nieuwe minister heeft gezegd: we gaan een bladzijde omslaan en we gaan Nederland omvormen tot de allerbeste adaptieve krijgsmacht ter wereld. die we kunnen inzetten ja. zodra dat nodig is.
2: Ja, dat is ook een beetje. Ja, dat is. Het doet me altijd denken dat het wel een beetje. Ja, beleidsblauw. Ja, daar
1: merk je niet zoveel. Nou ja,
2: je hebt natuurlijk okay, ook net zoals van, de, van die strategische monitoren. heb je ook altijd waarin elk jaar wordt gezet dat de wereld onveiliger wordt. En, ja, uh, en. en, en Kijk, tuurlijk is het goed om daarover... Ze kan daar ook niet over... anders, zeggen, ze toch, ook niet anders zeggen, nee, want ze gaat niet zeggen van... Uh, nou ja, ga maar eens als, als, als defensieminister zeggen... Nou, ik heb er even over nagedacht... en ik denk dat we de marine helemaal niet nodig hebben. Ja. Dat, dat zijn... Maar dat zou wel weer blijk geven... van een harde strategische politieke keuze... als daar een redenatie ja. onder ligt van... en daarom, daarom hebben we hem wel ja. of niet nodig. Die keuze wordt nooit gemaakt. Die discussie wordt ook sowieso nooit gevoerd. Uh, en, en, en dan, ja er rest jou niks anders dan te zeggen van... we gaan ons aanpassen, want de wereld om ons heen is veranderd. We moeten ook denken aan cyber. We moeten ook ja. denken aan... Ja, ja, dat mag ik hopen, nogal wie dus. Dus dat zijn wat dat betreft een beetje open deuren... die dan één uh, ja. keer in de VIA worden opengetrapt. En, ja.
1: en als we nou de komende jaren... dan komt er weer zo'n vraag van... Uh, willen jullie ons helpen op missie uh, hier en hier en hier? Mm -hmm als jij dan zou moeten zeggen, waar moeten we dan over nadenken? Is er iets waarvan je zegt, het zou goed zijn als ze voortaan dat is meenemen in een afweging, om zoiets als ja. Ali, wat toch eigenlijk als ik, mislukt als ik, is. Ja, als
2: ik zelf een kolonelsregime zou hebben, wat ja? zou ik dan doen? Ja, nee, een ja, precies, was, maar eh,
1: commandant ter strijd. Ja,
2: nee, ik zou, wat ik net ook al zei, dat militaire advies. Ik zou er echt gewoon, uh, want daar gaat dat, daar is het de afgelopen jaren toch een beetje ruis. Dat moet zwaar uh, Dat moet zwaar ook wegen, maar er moet ook een controle op zijn dat het ook uh, goed is uitgevoerd, waar het dus ook de risico in kaart zijn gebracht uh, en dus ook transparant en inzichtbaar is van... oké, okay, we kunnen deze missie doen, we kunnen hem x maanden lang volhouden... maar daar hebben we dit personeel voor nodig, dit nee. materieel. De herstelperiode is... X, weet je wel. Dus als je bijvoorbeeld hè, bepaalde, uh, ik noem maar wat apache helikopters uh, inzet, die overigens binnenkort ook aan een opknapbeurt toe zijn. Hè. Wat zijn de effecten daarvan? Uh, wat is het effect van het terrein uh, op het materieel? Dat zijn ook dingen hè, die in het uh, Algemene Rekenkamerrapport naar voren kwam. Die analyse moet heel zuiver worden gemaakt. Uh, en dan is de krijgsmacht, denk ik, als uitvoerende organisatie ook optimaal. Omdat ze dan inzichtelijk maken voor de politiek van dit zijn de consequenties van jouw keuze. En daar zal dan ook uit blijken van... als de politiek het onmogelijke vraagt... blijkt dat ook uit dat advies dan. Dat is
1: eigenlijk een omkering. Je bent niet langer de, 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 de toolbox waar ze een beetje iets uitzoeken... wat past bij wat ze willen. Maar je kijkt naar wat je hebt. Ja, je, je gaat gewoon de doen. vraag
2: in kaart brengen. Oké, okay, dit is je vraag, dit is ons advies. En nou ja, zoals ja. commandant de Strijdkijger Bouwer ook al zei... Als dat een onmogelijke taak is, zal ik dat inderdaad ook zeggen. En ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Uh, dat je zegt tegen de politiek, alles leuk en aardig. We willen het best doen, maar dit zijn wel de consequenties ervan.
1: Tot slot, zie je ook dingen waarvan je denkt, hè, want we zijn nu vrij kritisch op defensie en hoe dat gaat, maar zie je ook dingen waarvan je zegt, dat is een goede beweging. Daar zijn ze nu wel echt uh, van doordrongen en dat gaat de goede kant op?
2: Nou, de herstelperiode is echt wel ingegaan. Hè. Daar wordt bij uh, ook de landmacht zijn ze vooral bezig om de reserveonderdelen weer op pijl te krijgen. Zelfs op zo'n uh, snelheid gaat dat af en toe dat ze soms moeite hebben om die ook weer te categoriseren. Want ja, ja die moet toch in één keer heel veel uh, logistiek gaan regelen. Uh, de munitietekorten komen weer op pijl. Dus dat herstel is al, uh, is al ingezet. Uh, de M-fragatten worden vervangen. Dan krijg je nieuwe onderzeeboten. Dat waren dingen die toch echt wel nodig zijn. Nou, hetzelfde ook met de apache helikopter. Dus je ziet dat die keuzes echt wel gewoon uh, goed worden gemaakt. En dat er wel echt is naar gekeken. Oké, okay, wat is nou echt essentieel wat nu echt op orde moet? Um, dus dat is iets wat, we, wat, wat goed gaat. Uh, en wat ik ook zei. Um, ja, het terugtrekken uit Mali en het serieus nemen van het algemene rekenkamerrapport. Ja. Zie ik ook als een van die tekenen. Dat de periode ja. van herstel, maar ook meer transparantie. Hopelijk toch wel een beetje is ingezet.
1: En verder gaat het gewoon volgende komen. Ja. Zeker. Dankjewel.